0: Vamos conversar sobre as eleições americanas. Teve agora as primárias no primeiro estado dos Estados Unidos, no Iowa. Foi uma puta bagunça. Pelo jeito o Pete Buttigieg, eu acho que eu tô pronunciando o sobrenome dele corretamente, mas enfim, pelo jeito ele ganhou o negócio e isso trouxe as manchetes e tudo mais. Vamos entender o que tá acontecendo nas eleições americanas, qual é o processo e o resultado. E especialmente eu quero argumentar nesse vídeo que a gente tem um cenário curioso acontecendo nas eleições americanas porque quando você fala de projeção de análise, de estratégia, etc tem certos cenários que são interessantes de você observar, um cenário por exemplo, é o um cenário onde um evento pode dar em literalmente qualquer coisa inclusive nada, por exemplo uh, o Trump matando aquele general lá do Irã tudo podia acontecer, razoavelmente qualquer coisa podia acontecer daquilo, inclusive nada, então você fica meio uau, ok, portas abriram, caramba o que vai acontecer? E você tem o cenário inverso, que também é muito interessante, que é o cenário onde não importa onde aconteça, você tem o mesmo resultado. Então, ah, mas e se esse... isso acontece. Ah, mas e se o outro cara, não sei o quê, alguém cair no negócio e você jogar uma laranja na cara dele? Esse negócio acontece. Não muda nada. E o ponto que eu quero argumentar é, os Estados Unidos estão nessa situação. Não importa o resultado da eleição, a mesma coisa vai acontecer no fim das, das contas, o debate, basicamente, é quanto tempo até isso acontecer, mas os resultados, em termos políticos, em termos de debate, em termos econômicos, são, no fim das contas, basicamente os mesmos. Vamos entender o que está acontecendo. Primeiro, está rolando agora as primárias do Partido Democrata. Eles têm eleições nos estados, e não, não são eleições normais, é um sistema todo cagado e estranho, que basicamente é feito pra você ter um controle de quem vai ser o candidato, mas enfim, tanto é nas primárias agora, então vão escolher a população combinado com os chefes do Partido Democrata, vão escolher quem é o candidato. Teve agora no primeiro estado, no Iowa, e deu um problema porque eles tinham um app super simples pra fazer um negócio funcionar lá e contar e ver quem ganhou e tudo mais, e o negócio não funcionou, deu pau, os resultados atrasaram, um monte de gente acha que o negócio foi roubado pra caramba, e honestamente eu acho que provavelmente foi mesmo, porque já roubaram a eleição em 2016 pra tirar o Bernie Sanders e colocar Hillary Clinton, e mesmo que não tenha sido roubado, um monte de gente acha que tá roubado, então não importa no fim das contas, porque isso é uma coisa muito de percepção, e não do que realmente aconteceu volta que estão rolando as primárias agora. E você tem, largamente falando, pra gente não entrar e fazer um raio-x em todos os candidatos que é exaustivo, largamente falando, você tem dois campos. Centro-esquerda e extrema-esquerda. Uh, você tem o campo centro-esquerda, que é o campo assim, gente, vamos ter um Estado maior aqui, vamos dar uma assustadinha e tal, mas, mas, escuta, não precisa, né? Isso é... Hum, vamos dar, dar uma segurada aqui, né? Vamos se conter, pessoal. E tem umas coisas assim que, às vezes, né, não vamos dizer que é uma coisa de partido republicano, mas umas coisas meio centro-direita, assim, que... Tem, tem fazer assim, tem que explodir outros países sim, tem que ir lá meter bala em gente que discorda da gente tentar botar a democracia na lenha mas que a posição hein? Joe Biden que é a posição, ah, largamente, Obama. E o Pete Gag tá ali, indo um pouquinho mais pra esquerda. Você tem muito largamente falando. Eu sei que tem várias aproximações e detalhes aí que tem do mais, mas muito largamente falando tem isso. E depois você tem o campo extrema esquerda, que é o campo radicalista, que é o campo Bernie Sanders e Elizabeth Warren. Extrema esquerda no contexto deles, ok? Eu sei que vai ter alguém do PSOL ou do PCB falando, não, porque eles são a extrema direita. É... É... Tá. É, mas você tem esse campo que Elizabeth Warren e Bernie Sanders, que é assim, ah, vamos cancelar a dívida de estudantes, vamos intervir pra caramba na economia, vamos gastar dezenas de trilhões de dólares com programas de intervenção na economia e pra melhorar a economia. Ah, mas não tem esse dinheiro. Dane-se! Sabe, você tem uh, o freestyle econômico totalmente perdido ali, e esse campo tá forte pra caramba. E é aí que a gente precisa entender o seguinte. O discurso da Elizabeth Warren e do Bernie Sanders é profundamente anticapitalista, radical, e é um discurso de combate, ok? Todo discurso do Partido Democrata contra o Trump está com um discurso de combate. Mas o ponto a ser entendido aqui é que eles estão tratando as outras posições não como um outro adversário, como um outro eleitor, uma pessoa que está aí com opiniões diferentes, mas como o inimigo. E o que, que você faz com o inimigo? Porrada! É assim que funciona, ok? Cê, é só ver como... Cê tem o Projeto Veritas que mostra que tem uma porrada de gente trabalhando dentro da de campanha do Bernie Sanders que fala, ah cara, eu acho que tem que ter tipo, campo de reeducação pra quem votou no Trump. Tipo, duh, entendeu? A gente tem que ensinar as pessoas a não serem nazistas. Lógico, sabe? <risos> é um discurso de combate. E essa galera, ganhe ou perca, vai fazer basicamente a mesma coisa combate, se eles ganharem a primária e ganharem a eleição, pode ser o Elizabeth Warren ou Bernie Sanders, eles vão pra combate usando o Estado. E isso vai envolver a radicalização de discurso, isso vai envolver, cara, usar estruturas institucionais pra supressão de opositores, você sabe que isso vai acontecer, isso vai envolver uma porrada de intervenções econômicas e um monte de coisa, só que se eles perderem, não é como se eles fal Bom, fossem falar tipo nós perdemos um processo democrático, justo e transparente, e nós entendemos que a mensagem que a América passou através da festa da democracia nas urnas é que nós estamos errados. Não, eles vão falar, olha, todo mundo que discorda da gente é literalmente fascista. E o que, que você faz com fascista? Soca. Então o que a gente precisa fazer é ir para as ruas e socar fascistas. O que a gente precisa fazer é radicalizar e berrar e esperenhar e conseguir o poder e conseguir influenciar as coisas e conseguir deixar todo mundo puto pra caramba porque deve vir outra eleição, outra eleição e a gente vai fazer isso. Eles não vão parar. A polarização só vai continuar. Esse discurso anticapitalista, anti, basicamente todo mundo que não concorda 100% com eles e de treta interna ainda por cima vai continuar se intensificando. Quer eles ganhem ou percam, e não ajuda o fato de que existe uma percepção muito grande de que as primárias democratas são roubadas pra caramba, e eu concordo com essa percepção, elas são roubadas pra caramba de várias formas institucionais e não, e essa lambança que aconteceu na primária agora no Iowa não ajuda essa percepção. Ah, mas e se a ala mais moderada do Partido Democrata ganhar? Ela radical ou vai ser abraçada e puxada para dentro do governo ah, de alguma forma e vai então fazer o que ela quer fazer, ou ela vai falar, tá vendo? Roubaram. Então, olha, o que a gente precisa fazer é radicalizar mais. Não importa o que aconteça, a resposta deles é a mesma coisa. Seja dentro do poder ou fora, você vai ter mais polarização, mais ódio, mais agressão e mais esquerdagem sendo defendida cada vez de uma maneira cada vez mais maluca. Ah, tá. Ok. Mas e se o Trump ganhar? Será que a gente sai disso? Não, porque a análise pro Trump é basicamente a mesma. Uma coisa que precisa ser entendida é, o discurso dele também é de combate. Ele também tá tratando os, os, os democratas não como adversário, mas como o inimigo. E a base eleitoral dele cada vez mais. Em parte porque ela acredita que de fato tem é inimigo, e em parte por medo. Sim, o Mises falou disso lá nos anos 20, pega o livro dele lá, Liberalismo, ele fala disso, ele tem outro... Ah, não vou lembrar o nome do livro agora, mas... Tem um outro livro também que ele tava falando, que ele tava falando, gente, ó, por que que o fascismo cresceu, tipo, na Itália e em vários lugares da Europa? Porque a esquerda na Europa falou, cara, vamos parar de fazer eleição e começar a fazer revolução e matar quem discorda? Tipo, Vamos, né, direto ao fato? E aí você teve a Revolução Russa, que tava de fato fazendo isso, você tinha outras revoluções acontecendo, vários movimentos armados falando, cara, é o seguinte, a gente vai matar quem não é socialista e acabou. E os fascistas chegaram e falaram, olha, é o seguinte, um, tem que ter estado grande, intervenção econômica, assim, etc. Eu defendo umas ideias malucas e tudo mais, mas eu não defendo matar quem discorda de mim, Quer dizer, talvez sim, mas não tanto assim. Aqueles caras são malucos pra caramba e a gente é meio maluquinho e tudo mais, mas a gente é contra eles. E aí muita gente, com medo, foi lá e colocou os fascistas. Isso aconteceu, ok? E aí o que acontece? Quando você tem essa ala radical da esquerda radicalizando tudo e defendendo o campo de reeducação pra quem votou no Trump, quando você tem todo tipo de maluquice sendo defendida e passada a pano pelo Bernie Sanders e pela Elizabeth Warren, o que, que você espera que um eleitor republicano com medo faça? Ele vai e cola com um discurso radical, porque ele fala, cara, olha, esse pessoal não quer debater, esse pessoal não quer divisão de poderes e tudo mais, democracia. eles querem mandar em mim, e se eu discordar, eles vão me roubar, eles vão me censurar e, eventualmente, eles vão me matar. E tem muita gente da esquerda radical que, de fato, defende isso. Então, o que acontece é que o discurso do Trump... Se aproveita disso. Eleitoralmente, ele não fazer isso é uma puta burrada. E aí que é importante entender que quando você tem um estado, seja ele democrático, seja ele ditatorial, seja ele uma monarquia, tanto faz, o fato é que existe uma tendência pesada para que os para que os piores membros da sociedade cheguem no poder. Por quê? Porque quem não usar essa oportunidade de polarização para polarizar pelo outro lado, gerar medo e pegar eleitores, tende a perder. Claro, é uma tendência, você pode ter pessoas boas chegando no poder, isso acontece. Não é uma lei, tipo, fatalmente todos serão. Essa é só uma questão de probabilidades e densidade, ok? Então, é uma burrice pro Trump não usar isso, tanto que ele usa isso. É por isso que ele é vitorioso. Ele olha e fala, ó, se tem esses malucos e tudo mais, então, cara, você vai ter que me apoiar aí, bicho. Entendeu? Ah, não, você não quer me apoiar? Cara, eu sei que você não gosta de algumas coisas de mim. Mas se você não me apoiar, o Bernie Sanders vai ganhar e vai transformar esse país na Venezuela. Então, me apoia aí. Aí você fala, Rafael, isso é parecido com o que o Bolsonaro faz? Sim, é, é a mesma lógica. O fato de você ter o outro lado polarizando para uma insanidade lá, permite que você seja mais insano e ainda pareça ser o cara mais adulto na sala. Essa é uma coisa muito importante de entender. E quem polariza a esquerda precisa entender isso. Quanto mais vocês é malucão a coisa pra lá, mais pode chegar um cara maluco, mas não tão maluco quanto essa esquerda radical, e falar, olha cara, então, você só tem duas escolhas. Bota em nós, entendeu? E é o que o Trump faz. Esse discurso de combate, esse discurso de polarização. Até porque se ele ganhar, como eu falei, a esquerda vai continuar polarizando. A esquerda vai continuar dividindo. E ele... Também, até porque vira uma questão de autodefesa. Você tem eleições em 2024 também. Então, se ele não usar as estruturas institucionais nos Estados Unidos para reduzir o poder dos seus oponentes, eles vão perder. E aí, os oponentes de extrema esquerda, uma hora, vão ganhar. Não importa realmente quem seja. E aí, a gente sabe no que dá. Então, isso força a mão do Trump. Não que ele não queira fazer isso. Ele fala, ah, eu não quero Honestamente, né? Mas isso força ainda mais a mão dele de falar, cara, eu vou ter que dar um jeito aqui de me ajudar aqui. Então o importante para entender aqui é, não importa o resultado da eleição, o debate só vai ficar mais polarizado, mais venenoso, mais odioso, mais agressivo, e cada vez mais você vai ter gente se socando na rua, ou pior, por causa das divisões políticas, e isso não é culpa do Trump, isso não é culpa do Sanders ou da Elizabeth Warren mas tudo mais, isso é culpa de, cara, o que que você espera ao pegar pessoas que discordam politicamente e colocar no mesmo sistema e deixá-las votarem ou ter uma ditadura, ou um sistema monárquico, tanto faz o que que você, você pegou pessoas que têm visões de mundo completamente incompatíveis e daí você falou, vocês dois vão estar no mesmo estado e um de vocês vai controlar o estado a resposta lógica, no longo prazo é, o grupo que ganhar vai ter que usar o estado contra o grupo que perdeu é, é isso não tem porque quem não fizer isso vai perder pro que fizer isso e daí o lado que perdeu vai falar bom vamos ter que fazer isso essa é a consequência de você ter um Estado, certo? Ah, mas e se todo mundo concordasse na mesma coisa? Bom, então você não, você entende que você não precisa basicamente dessa estrutura em cima? Sim, porque se você tivesse uma sociedade voluntária onde as pessoas vão lá e Beleza, tudo bem, então as pessoas vão se agregar ao redor de ideias que elas concordam. E daí você não precisa de Estado, você só tem as pessoas participando das instituições que elas querem que é a proposta libertária. É o que libertários defendem, você tira o Estado e as pessoas se unem ao redor de 10. Agora, a partir do momento que você fala, ó, oh, tem ideias separadas aqui, vocês vão ser obrigados a participar e não pode fazer outro sistema aqui, não tem como, você vai ter polarização, ódio, agressão e etc. Por que isso que o Estado causa? O que o Estado permite é que uma pessoa agrida a outra via estruturas institucionais. Ao invés do cara ter que ir lá e juntar uma galera e se armar e tudo mais, ele pode ganhar uma eleição e daí pegar o dinheiro das outras pessoas e mandar na vida delas e controlar a vida delas. Sem o Estado, ele teria que organizar toda uma turba criminosa para fazer isso. Agora, quando tem um Estado, ele só precisa pôr a turba criminosa dele dentro do Estado e fazer a mesma coisa. Isso faz com que isso fique muito mais fácil e muito mais amplo. E aí o que acontece é que, de novo, a tendência dos piores chegarem no topo. Isso é uma consequência lógica de você botar o Estado nas coisas. De você permitir que existam estruturas onde você pode invadir a propriedade das outras pessoas e tratá-las como coisas. Até porque é por isso que existe a propriedade privada. A propriedade privada existe como uma instituição para evitar e resolver conflitos. Dizer o que é seu e o que é meu. E a gente vai ter que concordar quando essas coisas interagem ou a gente não interage. Ou se você me agredir, eu posso me defender ou buscar restituição a isso. Essa é a instituição de propriedade privada. O Estado é o quê? É uma instituição que sistematicamente viola a propriedade privada e permite que uma pessoa tome coisas ou a pessoa de outros usando essa estrutura. Então, é uma estrutura agressiva. Quem usar isso para sua vantagem terá mais poder. E o outro lado vai ter que ou aceitar isso e se tomar na cara e se ferrar para sempre, ou eles vão falar, mano... Então vem... Tá, mas economicamente, certo? Porque eu tô falando até agora de polarização, de vai ter sido social, de sociedade e tudo mais, e como ela vai ser polarizada e rachada cada vez mais. Mas e a economia? Cara, é a mesma coisa. O debate é o quão rápido ela vai pro bueiro. Porque, claro, se Bernie Sanders e Elizabeth Warren ganharem, eles vão pro bueiro quase instantaneamente. Se você tiver o centro-esquerda ganhando, ela vai pro bueiro demorando mais um pouquinho. Ah, mas e se o Trump ficar? ela vai pro bueiro igual. O cara armou um déficit de 1 um trilhão de dólares. Isso é 4,2 trilhões de reais em déficit todo ano. Isso é o quê? 11 ou 12 vezes o déficit brasileiro todos os anos. Ah, mas eles conseguem fazer isso porque eles têm o dólar, a moeda de reserva, daí o Banco Central vai lá e faz operações de... Tá, vamos cortar o besteirão. Ele vai lá e monetiza a dívida, e imprime dinheiro e faz operação normal, na prática, significa que ele tá imprimindo moeda para pagar. Então ele consegue fazer isso e tudo mais. Tá, mas não para sempre, né? Você não consegue ter déficits de um trilhão de dólares e crescentes para sempre. E o que acontece é que despesas continuam subindo e o cara não quer cortar elas. E ainda quer fazer várias outras medidas anti-mercado, anti-capitalistas, anti-livre-mercado, como protecionismo, intervenção na economia, uma porra de subsídios e tudo mais. E ele precisa fazer boa parte delas para amalgamar um eleitorado para conseguir ganhar as eleições. Gastar via Estado ganha eleição. Por isso que o Estado tende a crescer. Então, isso vai fazer com que você tenha um buraco econômico. Ah, mas quando que vai ser? Aí o debate quando? Mas o fato é que isso não é escapável. O que ele precisaria fazer para fazer isso? Ele precisaria cortar mais do que todo o orçamento de defesa dos Estados Unidos. Precisaria cortar todo o Medicare só para fechar o déficit. Isso colapsaria todo o sistema politicamente. É inviável qualquer corte de gastos agora politicamente. A estruturas e ideias das pessoas são que, ó, tem que ser assim, acabou. Então não tem como cortar gasto. Ah, então vamos subir os impostos aí, um trilhão de dólares imposto a mais por todo ano. É, não. Ah, então vamos ter crescimento econômico. A economia já está desacelerando bastante e depois do Banco Central dar a maior voadora monetária, do maior experimento monetário registrado na história, o que eles conseguiram foi a pior recuperação econômica depois de uma recessão no século. <risos> então dos últimos 100 anos, desde a desde a criação do Banco Central. Então, ok, não, não tem mais muito crescimento aí, e você tem agora a Europa estagnando, a China desacelerando, então da onde que os Estados Unidos vão tirar esse crescimento? Eu não sei, eles não sabem, honestamente não tem. Não, não tem crescimento que fecha esse déficit. Os Estados Unidos está em piloto automático na direção do abismo. A, o debate é basicamente quanto tempo. Quanto tempo até isso estourar? Quanto tempo até esse sistema ficar inviável? Quanto tempo até novos políticos entrarem e intervirem ainda mais e colapsarem essa coisa ainda mais? Eu não estou dizendo que os Estados Unidos é um país ruim. Eles são hoje o país mais rico do mundo. Agora, deu? Agora, agora é super baixo? É basicamente o que o Japão experimentou 20 ou 30 anos atrás. Você pode ter uma zumbificação da economia que você fica no piloto automático por aí duas ou três décadas e depois vamos ver. Ou você pode ter alguma queda, de, uma, uma queda em... Vamos discutir a velocidade, mas o upside tá basicamente limitado. E note, eu tô falando de economia, salários, produtividade. Eu não tô falando de bolsa de valores. O que é outro problema, aliás. Porque o fato do Banco Central ter feito tantas operações para sustentar o mercado e fazer ele subir só deixa a galera puta pra caramba. Porque daí você vê, ah, o SP500 subiu 89% esse ano. Tá, eu tô exagerando, mas enfim. Subiu um monte, tá? Meu salário subiu isso? Não. Vai, daí chega à esquerda e fala, ó, oh, tá vendo? Ó. Oh, o teu, a tua qualidade de vida tá, tá, tá parada ou caindo, e a, a bolsa tá crescendo. Então, aquele rico tá roubando você. Tá errado em todos os níveis. Mas é uma explicação super simples e cômoda, né? É, é super conveniente. Só deixa a galera puta ver o negócio. Ah, bolsas estão subindo uau, tem um monte de bilionário ficando mais bilionário. E economia real aqui... Que você tem um monte de gente, centenas de milhões de pessoas sendo vítimas do efeito Cantillon, que nem sabem o que é isso, e até você explicar, o Bernie Sanders já pegou uma porra de volta. Aonde que isso vai? Qual, qual que é o futuro disso? Não tem cenário onde isso dá bom. A questão é, quando? Tá, mas Rafael, por que que isso acontece? É, é o Estado? Também. Mas é ideias. Esse é o problema. Cara, de novo, eu recomendo pra você Vai lá e compra o livro uh, Capitalismo o Ideal Desconhecido, Capitalism the Unknown Ideal, da Ayn Rand. E vai lá e lê um artigo que tem dentro, um livro de artigos, que é, é Conservadorismo Obituário. E, e não, ela tá falando de conservadorismo, de um de... você vai ler o artigo, você vai entender, ok? Porque o que ela tá dizendo é o seguinte, cara, tem esse pessoal aí que eles querem ser contra a esquerda, só que eles não defendem capitalismo. Eles não defendem livre mercado, eles não defendem propriedade privada, eles não defendem o indivíduo, eles não defendem liberdade de contrato, eles defendem Estado, só que um pouquinho menos. Então, de bate-pronto, eles concedem todos os princípios para o outro lado. Então, se vira idiota útil do outro lado. Eventualmente, eles ganham, porque você está defendendo a pauta deles, só que com leitinho misturado. É só isso. Mas e aí? O que aconteceu é. As ideias nos Estados Unidos hoje são intervencionistas. São pró-Estado pesado para caramba. E foram basicamente no último século você tem que puxar isso lá pra era progressista, no mínimo ou até antes, guerra civil americana descrescimento de ideias intervencionistas que vai culminar no que você tem agora é falta de ideias de liberdade e daí o que você tem é, ah, bom, o Estado tem que ser grande tem que intervir, tem que fazer um monte de coisa, a questão é como e daí você vai pro abismo, a questão é em com que? Velocidade só mas o abismo é o fim dessa estrada como é que você evita isso? defendendo liberdade. Você tem que ter gente organizada defendendo liberdade. Você tem que ter gente organizada com qualidade, uh, não só qualidade intelectual, mas qualidade em termos de entrega, saber gerir as coisas, saber rodar, por exemplo, um instituto, é gestão, uh, com a capacidade de, de conseguir defender essas ideias continuamente fazendo isso. Certo? Fazendo, faz, eu, eu adoro fazer um paralelo com a igreja católica. Não que seja, porque daí alguém pode falar ah, também vendo fazer um paralelo com a religião e tudo mais isso. Cara, se todo mundo virasse católico, você acha que a igreja católica ia falar, bom, então feito, fecha não, você espera que as pessoas só se convertam no nada, tipo, ah não, é pois é, eu encontrei, não, você vai ter que ter gente ali explicando tem que ter os padres e tal, a igreja e tudo mais, tem que se renovar tem que fazer um monte de coisa, tem que falar com as pessoas e tudo mais, eu não sou religioso, mas é um exemplo pra você entender você precisa disso, você não pode tipo, não ter nenhuma instituição disso e esperar que as pessoas, tipo, ah, magicamente se tornem religiosas, isso não vai acontecer o que você precisa é de líderes, o que você precisa é de gente uh, de todos os tipos e em todos os campos, defendendo liberdade, seja explicando ideias, seja a, construindo institutos, seja ensinando, seja abrindo empresas, etc. Precisa dessa estrutura. Os Estados Unidos perdeu. Não que eles não tenham, mas ela não foi forte o suficiente para segurar o outro lado. Faltou gente, faltou braço, faltou expertise, faltou uma porrada de coisas. Eu não sei. E não que o Brasil também seja muito exemplo. A gente tem um movimento crescente, eu acho muito legal, mas a gente ainda tem muito para melhorar. E esse processo precisa ser feito. Se não fizer o que você tem, é uma coisa como os Estados Unidos. Você pode estar tá lá em cima e tudo mais, mas foi apesar dessas ideias. Foi basicamente a inércia de uma estrutura institucional que todo mundo estava tentando desmontar de várias formas diferentes e agora o que ela tem é uma queda. E um debate de qual é a curva dessa queda e só. Vídeo longo, mas é vídeo importante, que, eu gosto de que é o jeito que eu gosto de fazer as coisas aqui. Várias recomendações de leitura e tudo mais vão estar na descrição, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.